0: Você ouve agora o Jornal da Teia.
1: Bom dia! Hoje é dia 4 de novembro de 2021. Você está escutando o Jornal da Teia. São 9h40 da manhã, fazem 22 graus em Curitiba. Eu sou Fabiano Rossi Júnior. E eu sou o Eduardo Forigo, e esses são os destaques do jornal de hoje. Texto base da PEC dos Precatórios é aprovado na Câmara. O Hospital dos Olhos do SUS é inaugurado em Curitiba. Pai de Santo é preso por estupro em Curitiba. Atlético de olho no confronto contra o Red Bull Bragantino. Vacinação da Covid segue
2: em Curitiba. Informações com Fred Fiandanese. Os adolescentes nascidos de 1 de agosto a 31 de dezembro de 2000, 2007 irão receber hoje a primeira dose da vacina para a Covid-19. Poderão ser vacinados aqueles, aqueles adolescentes que, em 2007, perderam a data original de acordo com o calendário da Secretaria Municipal da Saúde. Haverá também aplicações de doses de reforço em profissionais de saúde e repescagem para quem ainda não foi vacinado e convocado anteriormente. Serão 47 pontos de vacinação espalhados por Curitiba, com atendimento das 8 da manhã até as 5 horas da tarde.
3: Jornal da Teia
2: A
1: vacinação avançando aí para as crianças, adolescentes, é a vida voltando ao normal de novo, né Eduardo?
4: É isso que a gente quer, né? Voltar ao normal e... Então se você já pode se vacinar, vai lá, não perde tempo não e fica vacinado.
1: Tem que ir com o responsável né, da... para poder Exatamente. se vacinar no
2: postinho.
4: Texto base da PEC dos Precatórios é aprovado
2: na Câmara, Fred Fiandanese. Durante a madrugada de hoje aconteceu a votação do primeiro turno para aprovação do texto-base da PEC dos Precatórios. A votação ocorrida na Câmara dos Deputados terminou com o resultado de 312 votos a favor e 144 votos contrários. Vale ressaltar que para uma PEC ser aprovado, é necessário obter mais de 3 quintos de votos favoráveis da Casa, ou seja, 308 votos. Com o fim do Bolsa Família, tendo seu último pagamento para quem utiliza desse benefício no último dia 29, o novo, a nova proposta constitucional tenta facilitar o lançamento do Auxílio Brasil. A PEC amplia os gastos para R$ 91 bilhões de reais para 2022. O destino de 44 bilhões do valor original seriam destinados ao pagamento das dívidas judiciais do governo federal, os precatórios. A pressão para agilizar os votos, que enfim irão aprovar a PEC, se torna a maior preocupação para o presidente da Câmara, Arthur Lira, já que muitas famílias precisam receber o dinheiro de R$ 400 reais do novo programa Auxílio Brasil. A reportagem é de Fred Fiandanesi para o Jornal da Teia.
3: Jornal da Teia.
2: O Hospital dos Olhos inaugura novo complexo com atendimento exclusivo do SUS.
1: Jessica Airline.
5: Com a inauguração marcada para esta sexta-feira, dia 5, às 14 horas, terá a presença do prefeito Rafael Greca, além dos funcionários e da diretoria do hospital, também como o doutor Carlos Augusto Moreira, o fundador do Hospital dos Olhos do Paraná. O local passou por reformas e terá recursos e equipamentos atualizados, como os utilizados na unidade do Batel do ROP, que atende convênios particulares. Reconhecido pelo comprometimento social, pesquisas e suas atuações de ponta, o ROP também conta com o um complexo hospitalar no Batel, com mais de 12 mil metros quadrados, onde também funciona o Instituto Moreira, Professor Moreira, braço de ensino e pesquisa da instituição, e uma outra unidade no bairro Fazendinha. O hospital irá realizar aproximadamente 20 mil atendimentos, como consultas e exames complementares, e mais de mil cirurgias por mês, sendo um dos maiores serviços do Brasil dedicado ao SUS. Por Jéssica, lá em para o Jornal da Teia.
3: Jornal da Teia.
1: Muito bom ver isso do SUS chegando a todas as pessoas possíveis, né? É um, é um serviço muito fundamental para o brasileiro e, ainda mais, para os olhos, é algo, algo muito importante.
4: Exatamente, importante para todo mundo, né? Então, é muito legal ver esse desenvolvimento
1: nosso. O SUS é de todos e para todos. Isso.
4: O cartão de confirmação com o local de prova é divulgado. Informações com Maria Eduarda Amati.
5: Os candidatos do Enem 2021 já podem consultar o local de prova na página do participante no site do INEP. O site apresentou estabilidade, mas o problema já foi corrigido. O local de prova é divulgado no cartão de confirmação de inscrição do exame. Por Maria Eduarda Amati para a Rádio Teia.
3: Jornal da Teia e
1: agora a previsão do tempo para o dia de hoje com o João Antonello.
0: Previsão do Tempo
6: Hoje o tempo fica instável em várias regiões do estado do Paraná. Na região sul do estado, chove várias vezes ao dia e não descarta-se a ocorrência de tempestades localizadas. Já na capital do estado, o clima fica bom pela manhã. Porém, a partir das duas horas da tarde, o tempo vira e pode correr pancadas de chuva típicas de primavera. Em Curitiba, hoje a máxima é de 27 graus e a mínima é de 15. As informações são do cima Par. Daqui a pouco voltamos com as informações para o fim de semana.
1: João Antonella para o Jornal da Teia.
4: Seguirinha tá muito bom para uma bermuda, né, Fabio? Ah, Beira?
1: a bermudinha vem esse final de semana, Furigo. Ela é, vem. Ela vem.
4: Informações do trânsito com Gadiel Oliveira.
3: Boletim do Trânsito.
7: Muito bom dia para você, motorista, que passa agora pelo centro da cidade. Hoje o centro está um pouco difícil. Para você que passa pela rua Visconde Guarapuava, o trânsito segue lento. A opção de desvio pode ser pela Avenida 7 de Setembro, que segue com um trânsito um pouco mais tranquilo. E para você que passa pela rua José de Alencar, o trânsito é difícil também por conta de obras na pista. É isso,
1: Gadiel Oliveira, muito obrigado. Relatório apresentado à Agência Nacional de Transportes Terrestres, com Sara Baboni.
0: Nesta quinta-feira será apresentada à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, o relatório com as informações do projeto de construção de mais de 3.300 quilômetros de rodovia no Paraná. Neste documento está a proposta de tarifas-base de pedágio que serão levadas a leilão em 2022. Esta é a fase final da elaboração do novo modelo do pedágio no Estado. Depois da aprovação dos valores pela NTT, o modelo de concessão volta ao Ministério de Infraestrutura que encaminha a proposta para análise e auditoria ao Tribunal de Contas da União. Um pacote de concessão é formado por rodovias estaduais e federais. São 2.300 km das concessões atuais, que encerram ao final de novembro, e 1.000 km de novas concessões. Dividirão em seis lotes os novos contratos de pedágio, que irão ao leilão separadamente. Tem, também serão criadas 15 novas praças de pedágio, entre as obras estão a duplicação de quase 1.000 km e 800 metros. A instalação de rede de internet Wi-Fi em todos os trechos. O modelo também prevê a construção de 10 contornos urbanos e terceiras faixas, além da, de além de câmeras de monitoramento e iluminação em LED. A maior parte das obras devem acontecer nos primeiros sete anos de concessão. Os novos contatos devem valer por 30 anos. O governo do Paraná garantiu que, no período em que os trechos ficarem sem concessão, até que o processo seja concluído, o Estado vai garantir o atendimento em caso de acidentes e manutenção nas rodovias estaduais. O governo disse ainda que as principais rodovias do Paraná, das quais as tarifas de pedaço chegam até R$ 26,00 por automóvel, terão tráfego gratuito por cerca de um ano a partir de 28 de novembro. Disse o para Jornalteia. Jornal da Teia.
3: Jornal da Teia
0: de olho no aumento de
4: vendas, comerciantes estendem descontos da Black Friday ao longo do mês, com Maria Eduarda Mati.
5: A Black Friday vai ser realizada agora no mês de novembro e muitos lojistas estão adiantando a promoção que normalmente ocorre na última sexta-feira do mês. As negociações com os fornecedores foram antecipadas dessa vez para não haver falta de produtos como ocorreu no ano passado. Foram antecipadas também a contratação de trabalhadores temporários. Os consumidores aprovaram a iniciativa, afirmando que é uma possibilidade de comprar com mais tempo e com menos custo. Por Maria Eduarda Mate para a Rádio T.
1: Pô, vou, vou confessar que não sou muito de, de aproveitar Black Friday, mas nesse último mês aí de outubro eu me, me libertei e me propus a, a gastar. Eu, torcedor do Paraná, vi que tinha a Black Friday lá no feirão, fui gastar até para ajudar o clube mas deu para deu aproveitar bastante, né?
4: não? Mas é bom Black Friday, né? dá para comprar coisas diferentes, descontos que geralmente não estão, né? Então vale a pena aproveitar esse mêszinho aí para gente.
1: E até para voltar, né? A, a economia a circular depois desse, desse longo período aí, quase dois anos de pandemia, a economia sofreu muito. Então é, é um incentivo para a gente poder gastar e pro comerciante poder ganhar um pouco mais, né?
4: Exatamente, ajuda todo mundo,
1: né? Presos, pai de santo e outro suspeito por estupro na região de Curitiba, Sara Babone.
0: Nesta manhã, pai de santo e outro suspeito foram presos por crime de estupro de vulnerável. O religioso investigado já responde pelo mesmo crime em São José dos Penhais, segundo a Polícia Civil. O suspeito religioso tem 43 anos e usava a função para praticar os abusos conforme as investigações. Já o suspeito que foi preso em Curitiba foi detido no local onde trabalha. A polícia informou que o homem tem 64 anos e foi denunciado por cinco vítimas, sendo que todas têm menos de 18 anos. Os nomes dos investigados não foram divulgados. Ao todo, a polícia cumpriu os dois mandados de prisão. Os casos continuam sendo investigados. Por Sara Babone para o Jornal da Teia.
3: Jornal da
1: Teia É, é muita sacanagem né? utilizar a fé da pessoa, a vulnerabilidade dela para cometer esse tipo de crime, que é inadmissível né? Exatamente, não
4: pode deixar passar essa situação e é revoltante né? A justiça seja
1: feita Exatamente
4: Madrugada de horror atormenta três barras no Paraná, por Jéssica Elaine.
5: Depois de um assalto com seis mortos, a cidade com cerca de 12 mil habitantes localizada no interior do Paraná, passou por horas de tensão na madrugada dessa quinta-feira o grupo explodiu duas agências, uma da cooperativa de crédito da Cicred e outra do Banco do Brasil. Nas proximidades, agen... Nas proximidades das agências houveram intensas trocas de tiro, onde cerca de seis suspeitos foram abatidos. Uma parte dos indivíduos fugiram, mas as buscas continuam. Dois carros da quadrilha pegaram fogo por conta de galões de gasolina que estavam dentro dos veículos atingidos pelos disparos. O caos durou cerca de três horas e diversos policiais de toda a Cascavel participaram no cerco. Comandante do 6 Batalhão da Polícia Militar de Cascavel, Coronel Rubens Garcês, se desloca ao município de Três Barras do Paraná para acompanhar a situação. Por Jessica Line para o Jornal da Teia.
3: Jornal da Teia uma
1: Cidade pequena, ela tem sofrido nesses, nesses últimos anos, muito com Assalto a banco, né?
4: É complicado, né? Assalto a banco é sempre algo muito grande né? E em uma cidade pequena, você acaba
1: prejudicando Muito a cidade em si, né? Assusta a população e os assaltantes Aproveitam, né? Da, da, de Pouca polícia na cidade, a polícia tem que Se deslocar de outra cidade para três barras, né? Como no caso E a população Mais uma vez traumatizada <risos> para variar e agora a previsão do tempo para o litoral, para Curitiba, no fim de semana com ele, João Antonello.
7: Tempo e temperatura
1: No fim de semana, o clima segue
6: instável no estado, com chuvas previstas principalmente para o fim do dia. Para quem vai à praia neste final de semana, a região litorânea fica mais encoberta, tendo pouca variação de temperatura ao longo do dia e a máxima chega a 25 graus no domingo. Já em Curitiba, neste sábado o clima continua bastante instável, assim como no interior e no Paraná e nas praias. No domingo, a chuva dá uma trégua e teremos temperaturas amenas, onde a mínima é 14 e a máxima é de 21 graus. As informações
1: são do site do CIMEPAR. João Antonel, para o Jornal da Tape. Dando para usar a bermudinha, como eu já disse, tá, tá sossegado. Não aguento mais usar calça e moletom. Pô, o que novembro? importa o bermuda, né? Fabiano? Novembro, frio, é muita sacanagem. Não dá. Agora, mais informações com, com o Gadiel Oliveira, nas rodovias.
7: Um ótimo dia para você caminhoneiro que passa agora pelas rodovias do estado A BR-277, a BR-116 e a BR-508 segue com o trânsito normal nesse momento O maior problema pode ser para você que passa pela Estrada da Graciosa Que agora chove e isso dificulta muito o trânsito né? naquele local O importante é sempre lembrar para dobrar os cuidados nesse momento de chuva E é sempre bom ter esse cuidado
4: a mais de Oliveira para a Rede Teia. Chuva e trânsito não combinam, né? A gente tem que sempre se preocupar e ser o mais atencioso possível na pista. Principalmente
1: quando se trata de rodovia, né? Exatamente.
4: O filme Eternos da Marvel estreia
8: hoje nos cinemas de Curitiba. Luan Pinale. Estreia hoje, Eternos, 26º filme lançado pela Marvel. Ele conta com a participação de Angelina Jolie, Kit Harington, o Jon Snow de Game of Thrones e Harry Styles. Eternos é dirigido pela Chloe Zhao, a mesma diretora de Nomadland, vencedor do Oscar de, do, de Melhor Filme de 2021. A obra, conta com a, história, a obra conta a história de uma espécie de extraterrestres que vivem e protegem o planeta Terra. Fazem muitos anos, porém terão que enfrentar uma raça de predadores alienígenas, os Deviantes. Você pode assistir a estreia de Eternos em qualquer cinema de shopping de Curitiba. Repórter Lua Pinale
4: Cine Passeio divulga sua programação, que conta com estreia de Marighella e vários outros filmes. Mais informações com up Pinale.
8: O Cine Passeio começa essa semana com a estreia de Marighella, filme nacional de 2019 que teve seu lançamento cancelado por problemas entre a produtora O2 e a Ancine. A obra conta com a direção de Wagner Moura e é protagonizada por seu Jorge. Nos dias 6 e 7, às 11 horas da manhã, terá a reexibição do... De Parasita, o melhor filme de, do Oscar de 2020, numa edição especial em preto e branco. Duna continua em cartaz por toda a semana. A programação online conta com a exibição do clássico brasileiro O Bandido da Luz Vermelha, filme de 1968. O cine-passeio fica aberto ao público de terça a sexta, das 13 horas até 22 e nos fins de semana, das 10 da manhã até 10 da noite você pode conferir a programação online pelas redes sociais e site do cinema ou presencialmente repórter Lua Pinale.
3: Jornal da Teia
1: agora 9h55 da manhã Curitiba derrota o Operário e se concentra na sequência da Série B mais informações com Eduardo Oliveira após jogo desta
9: quarta o Curitiba já pensa no jogo de sábado contra o Náutico às 4h15 nos Aflitos pela 34ª rodada da Série B o jogo de ontem garantiu a liderança do Coxa por mais uma rodada e mostrou que a equipe paranaense vem muito forte para a conquista do título. Ao mesmo tempo, Botafogo e Confiança estavam se enfrentando no Rio de Janeiro. Em caso de derrota da equipe carioca, o coxa podia abrir 5 pontos na liderança, o que não aconteceu pela vitória por 1x0 do Glorioso. Após o primeiro tempo sem muitas oportunidades de gol para os dois lados, a segunda etapa começou a todo vapor. Luciano Castanho de cabeça abriu o placar aos 2 minutos. O segundo gol saiu logo depois, após jogada bem trabalhada, Vagninho chutou no canto do goleiro para fazer o segundo gol do Curitiba. O terceiro saiu logo após, em um belo chute de fora da área de Léo Gamalho, 3 a 0 O operário ainda descontou, mas não adiantou de nada. Vitória da equipe Alviverde que se mantém na liderança da Série B, dois prontos à frente do vice-líder. Reportagem de Eduardo Oliveira. Dudu, você acha
1: que o Curitiba ganha o título?
9: Cara, eu tava no estádio ontem e eu vi que o time tá muito forte, o time tá criando uma consistência, né, fez um primeiro tempo bom, apesar de não criar tanta chance de gol, né, mas conseguiu fazer um segundo tempo praticamente brilhante, então teve uns 10, 15 primeiros minutos assim incríveis e conseguiu construir uhum. o placar, depois acabou, né, caindo... E acabou levando um gol, mas que não mudou de nada. Agora depende muito mais dos rivais. Eu acho que o Coxa tem mais aí umas rodadas. Cinco rodadas, né? 15 pontos. Eu acho que dá para ser campeão tranquilamente.
4: Atlético enfrenta Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Mais informações o do Oliveira.
9: O Atlético Paranaense encara o Red Bull Bragantino no estádio Nabi Abishedid, no interior de São Paulo. O Atlético não contará com Nicolas Hernandes, Terãs e Renato Kaiser, que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Apesar da grande fase nas Copas, o Furacão corre risco de queda no Brasileirão, estando a 5 pontos da zona de rebaixamento e a 6 rodadas sem vitória na competição. Por outro lado, o Bragantino é uma das sensações do campeonato, estando no G4 da Série A apenas atrás dos considerados milionários da competição, Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. O confronto também serve para um estudo mais aprofundado entre as equipes, levando em consideração que a final da Copa Sul-Americana daqui 15 dias será entre essas duas equipes, no Estádio Centenário em Montevidéu. O provável Atlético que deve ir a campo conta com Santos no gol, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo na zaga. A linha de quatro no meio-campo deve permanecer com Marcinho, Eric, Citardini e Abner. O ataque terá Nicão, Bissoli e Pedro Rocha. Reportagem de Eduardo Oliveira.
4: É, um jogo importante né, também pra gente saber como que vai ser a final já, uma prévia, né? Então, um jogo bem legal de se assistir e acompanhar, né?
1: Um tipo, time, brasile... time paranaense perdão, disputando o título da Série B e outro disputando o né, título da Copa do Brasil e da, da Sul-Americana. O futebol paranaense se, se, se fortalecendo cada vez mais, apesar do Clube estar na terceira, quarta divisão agora, né? Exatamente. Cara, e o
9: mais interessante é que esse jogo vai ser disputado né, pela fase, o Bragantino quer sair, né, quer crescer cada vez mais na competição, quer chegar entre as cabeças, eu acho muito difícil o título, até porque o Atlético Mineiro para o segundo colocado já abriu uma distância enorme, né. mas o Atlético também precisa do resultado porque está a 5 pontos da zona de rebaixamento e precisa fazer 11 pontos nessa reta final. Então, o Atlético sim, tem que estudar o adversário porque né, é o o maior título talvez, né, junto Sim. com a Copa do Brasil que o Atlético pode ganhar nessa temporada e tem que ser estudado, né? Então, vai ser um
1: jogaço. E a gente não pode esquecer também do Operário do Londrina, tão <risos> brigando para permanecer na Série B.
4: E assim nós encerramos mais uma edição do Jornal da T. Muito obrigado pela sua companhia.
1: Equipe de reportagem: Jessica Airline, Eduardo Oliveira, Luapinari, Gadiel Oliveira, Maria Eduarda Mati, João Antonello e Sara Baboni.
4: Apresentação, Fabiano Rossi Júnior e Eduardo Forigo.
1: Produção, alunos do segundo período do curso de jornalismo. Edição-chefe, Felipe Armata. Trabalhos técnicos, André Ambonati, Ana Rudzinski e Guilherme Dea.
4: Coordenação da Rádio Teia,
1: Felipe Armata. Coordenação do curso de jornalismo, Maria Zaclis Veiga. Reitor, Roberto Di Benedetto. Obrigado pela sua companhia nesta manhã. Bom dia e até a próxima edição.